0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Willkommen bei unserer neuen Folge. Wir haben uns ja schon mal gehört in unserer Nullfolge Und zwar haben wir euch da von unserem Podcast erzählt und warum wir eigentlich einen Podcast machen. Und heute möchten wir euch gerne nochmal ausführlich erzählen, wer wir eigentlich sind und was wir hier machen. Also was ist das eigentlich für ein Projekt? Erzähl davon ist unsere Masterarbeit. Wir studieren beide gerade noch Medienwissenschaft an der Uni Tübingen und möchten gerne unsere
1: Masterarbeit mit einem Podcast verbinden. Wir sind übrigens Katrin und Luisa. Hi. <lacht> und ähm, genau, wir erzählen euch jetzt hier, was das eigentlich mit unserer Masterarbeit auf sich hat. Denn, äh, naja, normalerweise ist eine Masterarbeit ja eigentlich eher ein ziemlich dicker Haufen Papier, der dann in irgendeiner Schublade verschwindet. Und das wollten wir eigentlich nicht. Und an unserer Uni, in unserem Institut, ist es Gott sei Dank möglich, dass man auch Praxisarbeiten macht. Also ähm, wir studieren ja Medienwissenschaft und viele MEWIs machen dann als, äh, am Ende einen Film zum Beispiel als Abschlussprojekt. Oder äh, also einen Dokumentarfilm oder einen Spielfilm oder auch Musikvideos. Da gibt es eigentlich schon super viel, ähm, was die Studis da machen. Und wir beginnen ähm, jetzt so ein bisschen Neuland. Und wir sind, <lacht> soweit ich weiß, das erste Projekt bei uns an der Uni, das ein E-Learning-Projekt als Masterarbeit macht. Yay! Yay! <lacht> ähm, Genau, also jetzt haben wir das Stichwort schon in den Raum geworfen. E-Learning ist das Stichwort. Wir möchten ein E-Learning-Portal entwickeln für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Im Hinterkopf haben wir vor allem junge Leute, also so im Studentenalter, die in so einer Hochschulgruppe sind oder so. Aber grundsätzlich ist das auch offen für andere Leute, ältere Leute. Und das Thema des ganzen Portals ist Kommunikation. Wir haben recherchiert oder wir haben auch eigene Erfahrungen mitgebracht und haben eben überlegt, was für Themen eigentlich für Ehrenamtliche interessant sind oder eben was für Themen sie Hilfe brauchen bei ihrer Vereinsarbeit. Und da sind einige Themen rausgekommen, auch sowas wie Fundraising, also ähm, wo kriege ich das Geld her für mein Projekt, aber auch so Sachen wie Steuern oder Buchhaltung, die jetzt vielleicht nicht gerade die interessantesten Themen sind für Quereinsteiger, die sich da ähm, die sich da neu reinfuchsen müssen. Ja, wir haben gesehen, es ist ein riesiges
0: Feld und deswegen möchten wir uns mit Erzähl davon auf Kommunikation konzentrieren, weil wir haben nämlich den Eindruck, dass das Thema Kommunikation eigentlich in allen Bereichen von ehrenamtlicher Tätigkeit ein total wichtiges Thema ist, mhm. dass Vereine eigentlich ständig ähm, über ihre Aktivitäten berichten müssen, wenn es darum geht, eben neue Mitglieder zu finden, ähm, ja, also einfach mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren und andere auch für das Projekt zu begeistern, mhm. dann muss man einfach auf, auf den Punkt kommunizieren können und ähm, eben deswegen möchten, haben wir uns das auf die Fahnen geschrieben, dass wir da gerne Vereine unterstützen
1: wollen mit unserem Projekt. Genau, unser Name leitet sich übrigens ab von äh, Tue Gutes und Rede darüber und das haben wir für uns ein bisschen abgewandelt und haben daraus gemacht Tue Gutes und erzähl davon. Mhm wir finden nämlich, dass es ein sehr griffiger Name ist und ähm,
0: sehr gut eigentlich und wir hoffen, dass ihr euch diesen Namen auch sehr gut merken könnt, mhm. um uns weiterhin zu folgen. <lacht> ähm. Also Kommunikation ist total wichtig in allen Bereichen des Ehrenamts und äh, viele Dinge werden in der Gesellschaft durch Ehrenamt abgedeckt oder überhaupt erst möglich. Das hat man zum Beispiel 2015 zuletzt gesehen, wo zu so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Ohne das Engagement von so vielen ehrenamtlichen Helfern wäre diese ganze Situation gar nicht zu bewerkstelligen gewesen. Genau. Und auch in anderen Bereichen, natürlich in Kultur, in Sport, in Rettungswesen, in der Politik, in Bezug auf Integration und Inklusion sind unglaublich viele Menschen im Hintergrund, die daran mitarbeiten, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie es tut mhm. und dass wir auch die Angebote schaffen können und eben so leben können, wie wir leben. Und was wir einfach total schade finden, ist, dass man ganz oft von dem Engagement von den Leuten nichts mitbekommt, weil Vereine sich eben hauptsächlich oftmals auf ihre Arbeit konzentrieren, aber dabei vergessen, das nach außen zu kommunizieren. Und das ist natürlich super wichtig, wenn man, wie gesagt, andere Leute mit ins Boot holen will und vielleicht auch wachsen will als Verein.
1: Genau, ja. Wir persönlich sind natürlich auch schon mit dem Thema in Berührung gekommen. Also ich, äh, Katrin, ich war während meines Bachelors mehrere Jahre bei dem Verein Rock Your Life in meiner damaligen Studienstadt. Rock Your Life, das ist so ein Mentoring-Programm, ähm, wo sich quasi... Studierende und Schüler zu so einem äh, Mentoring-Paar verbinden mhm. für, für zwei Jahre. Und es geht dabei eben vor allem darum, dass der Schüler oder die Schülerin gefördert wird in Bezug auf Schulabschluss, in Bezug auf Berufsorientierung, was will ich nach der Schule machen, dass man da quasi so einen Mentor an die Hand bekommt, der eben nicht zur Schule gehört oder aus der Familie kommt. Mhm. Darum geht es da quasi. Und da war ich eben auch im Bereich der Kommunikation tätig und habe da eben äh, viel Erfahrung gesammelt, in Bezug darauf, wie kann man Studenten ansprechen, damit sie bei uns mitmachen, wie kann man die kurz und knackig informieren darüber, was, man, was unser Verein so macht, wie sie mitmachen können, wie kann man sie auch motivieren, wie kann man sie einarbeiten. Solche Themen waren für mich da vor allem wichtig oder ja habe ich da mitbekommen. Und ich bin Dozentin für Deutsch als Fremdsprache und in diesem Kontext habe ich auch viel zu tun mit ja, so Flüchtlingshilfevereinen und Asylfreundeskreisen und so weiter, die ehrenamtlichen Deutschunterricht für Flüchtlinge machen. Und das ist natürlich auch nochmal ein, äh, ein ganz anderes Feld, weil es da dann zum Beispiel darum geht, ähm, wir müssen neue Kursbücher anschaffen, die 10, 15 Euro kosten pro Stück und die Leute haben natürlich selber nicht viel Geld. Äh, wir suchen jetzt einen Sponsor, der uns unsere Bücher bezahlt. Wie machen wir das? Solche Themen sind da halt auch wichtig. Ähm, ja. Und auch die Vernetzung. Also Wir haben das Problem, dass wir ähm, das passiv erklären müssen. Wie macht man das denn am besten? Und das nee. ist. <lacht> Luisa, <lacht> ähm, erklär mal das Passiv. <lacht> Tja, ich lasse es lieber dich machen. Ich glaube, ja. du bist der Experte. <lacht> Nicht für Passiv. Aber ja, ähm, das, das ist dann eben auch so ein Feld, wo dann zum Beispiel Ehrenamtliche irgendwie sagen, okay, ich muss mich jetzt hier irgendwie einarbeiten mhm. in so ein bestimmtes neues Thema. Wie kann ich das denn jetzt am besten machen? Wie kann ich mein Wissen weitergeben an andere Leute? Ähm, wo beziehe ich jetzt hier schnell und einfach mein, mein Wissen her? Das sind also Themen, die ich in diesem Kontext total spannend finde. Und ja, wo ich mich halt mit beschäftige. Mhm. Und ich, also Luisa, ich arbeite in Stuttgart ähm,
0: bei einer Galerie für zeitgenössische Kunst und wir sind auch eng angegliedert an den Landesverband der Galerien in Baden-Württemberg und da ähm, arbeite ich auch intensiv mit und wir setzen uns dort eben auch für die Kulturförderung ein von Galerien, arbeiten dort eng zusammen mit, mit der Politik und den Ministerien und dann geht es natürlich auch immer darum, dass man die Bedürfnisse quasi vom Kunsthandel, nach außen kommuniziert und auch der breiten Gesellschaft irgendwie verständlich macht, was Galerien eigentlich leisten. Zum Beispiel, wenn es um die Förderung von jungen künstlerischen Positionen geht. Also das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, was eigentlich eine Galerie macht. Und da ist es unsere Aufgabe im Verband eben, da auch eine Transparenz zu schaffen und ähm, als Vermittlungsorgan quasi auch so den Bezug zur breiten Bevölkerung herzustellen. Und ähm, da waren wir zum Beispiel auch letztens auf der Art Karlsruhe unterwegs. Das ist ja die ähm, größte Messe in Baden-Württemberg für zeitgenössische Kunst und ähm, auch Kunst der Moderne. Und haben dafür zum Beispiel selber Flyer produziert, um da neue Mitglieder anzuwerben. Und ähm, das heißt, wir haben auch immer super viel mit Kommunikation, also mit Kommunikation im Allgemeinen zu tun, sowohl nach außen als auch innerhalb vom Verein, wie wir uns organisieren, wie wir uns mit unseren Mitgliedern ähm, auf dem Laufenden halten und Neuigkeiten kommunizieren. Das heißt, ich bin auch schon seit einigen Jahren jetzt dort dabei und ähm, bin insofern ist das quasi mein, meine Schnittstelle auch zu dem Projekt meiner Masterarbeit.
1: Genau, externe Kommunikation, interne Kommunikation, wir haben da jetzt schon einige Stichworte angesprochen, die eigentlich dann auch die Themen unserer Masterarbeit oder unseres Portals äh, betreffen. Und zwar, ja, Kommunikation ist ein weites Feld und wir haben da jetzt eigentlich so vier Hauptpunkte identifiziert. Und zwar zum einen die externe Kommunikation, also quasi die klassische Öffentlichkeitsarbeit und die Pressearbeit, also alles, was quasi nach außen geht, an die Leute in der Stadt, an die Leute in der Region quasi auch an alle. Dazu gehört zum Beispiel, dass man seine Website hat und pflegt, dass man Medien produziert, also zum Beispiel Fotos oder Videos, die man dann ins Internet stellt, Social Media, Pressearbeit, Kontakt zu Journalisten, all sowas gehört für uns zu dem ähm, externe Kommunikation, zu diesem Punkt. Und dann die interne Kommunikation, die wir nochmal so ein bisschen aufgesplittet haben. Zum einen die interne Kommunikation, die den kompletten Verein betrifft, das sind so Sachen wie ähm, Wissensmanagement, wie kann man Infos an alle weitergeben, damit äh, ja alle auf dem neuesten Stand sind, wie kann man auch eine Gruppe führen, motivieren, leiten, wie kann man Meetings äh, cool gestalten, dass nicht alle denken, oh naja, schon wieder Teamsitzung, <lacht> kein Bock. <lacht> sollte <lacht> nicht so sein. Genau, das sollte nicht so sein, ist aber leider oft so. Mhm. Also das sind zum Beispiel Themen, die wir uns dafür gerade anschauen. Und die interne Kommunikation dann nochmal im Hinblick auf kleinere Teams. Also größere Vereine haben ja oft nochmal Arbeitsgruppen, die sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen. Und da kann man eben auch eben schauen, wie kann man da so Einarbeitung machen, wenn da neue Leute ins Team kommen. Aber vielleicht auch sowas wie, wie kann man, also was für Gesprächstechniken kann man einsetzen, damit es zum Beispiel nicht zu einem Streit kommt, wenn man <lacht> unterschiedliche Meinungen mhm. vertreten möchte oder wie kann man da so ein bisschen, wie kann man da gut kommunizieren? Und dann haben wir als letzten Bereich noch so ein bisschen diesen persönlichen Bereich identifiziert, für den wir ehrlich gesagt noch keinen attraktiven Namen gefunden haben. Wir haben es bisher immer als Persönliches, Persönliches. <lacht> abgetan. Und da sind aber eigentlich auch nochmal sehr interessante Themen. Also zum einen sowas wie, wie finde ich eigentlich ein Ehrenamt, das zu mir passt, wenn man jetzt noch nicht irgendwo regelmäßig aktiv ist? Was sind meine Stärken und Schwächen? Oder wie, ja, wie, wie kann ich da was für mich finden? Ein weiteres wichtiges Thema für den Bereich Persönliches ist Zeit- und Selbstmanagement. Denn ähm, als junger Mensch, zum Beispiel als Student, hat man natürlich noch viele andere Sachen zu tun. Also studieren. Du hast noch andere Sachen zu tun? Ich habe ich hab ein bisschen was, mache ich noch. Ja. Ich arbeite Tag und Nacht für unsere Masterarbeit. Ja, ähm, sorry Luisa, wir sind nicht alle so ambitioniert wie du. Ich bin enttäuscht. Ja. Ähm, genau, also... Äh, Zeit- und Selbstmanagement, wenn man eben mehrere Sachen zu tun hat, dass man eben guckt, wie kann ich meine Zeit gut einteilen, wie kann ich irgendwie den Überblick über meine To-Dos und so weiter behalten, wie kann ich da mich organisieren, damit ich nicht die ganze Zeit mich gestresst fühle, das sind, denke ich, super wichtige Themen, gerade vielleicht auch für Leute, die sagen, wow, ich würde eigentlich total gern hier was machen in keine Ahnung, meinem Tierschutzverein um die Ecke. Aber ich habe das Gefühl, ich habe keine Zeit. Mhm. Zeit hat man ja irgendwie nicht. Zeit macht man sich oder nimmt man Stimmt. sich. Und ähm, ja, deswegen äh, freue ich mich total auf das Modul. Das ist ja jetzt auch schon so gut wie fertig. Und ähm, was wir da auch zum Beispiel besprechen, ist Ehrenamt und Karriere. Also wenn ich mich jetzt ehrenamtlich engagiere, ähm, wie kann ich das denn jetzt zum Beispiel bei der nächsten Bewerbung für einen Job gut verpacken? Wie kann ich da mit dem mit meinem Ehrenamt punkten, mhm. dass ich da eben damit zeigen kann, dass ich da bestimmte Kompetenzen entwickelt habe und mich abheben kann von anderen Bewerbern und so. Genau, das ist zum Beispiel einer der Punkte, den wir da besprechen. Also insgesamt sind es eben diese vier Hauptpunkte, externe Kommunikation, interne Kommunikation für alle, interne Kommunikation im Kleinen, in Arbeitsgruppen und Persönliches.
0: Ja, und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum wir das eigentlich als Online-Kurs anbieten, weil, stimmt, es gibt ja ganz viele Angebote, auch im lokalen Bereich, ähm, wo man quasi ähm, an Präsenzworkshops teilnehmen kann. Wir dachten aber, es ist deswegen interessant, weil es sowas eigentlich noch nicht gibt. Ähm, es ist Spannend, weil E-Learning ist einfach jederzeit abrufbar, also gerade für Leute im ländlichen Bereich ist es vielleicht interessant, die dann nicht lange Anfahrtswege auf sich nehmen müssen, um zu eine Workshop zu fahren, wo sie vielleicht nur 20 Prozent von den Inhalten überhaupt für sich nutzen oder den Rest schon wissen und dann quasi so ein bisschen umsonst hinfahren, sondern ähm, wirklich einfach bei uns ähm, vor Ort, kurz und knackig zusammengefasst, einfach die Infos finden, auf einen Klick sozusagen, die Sie brauchen und die, die Themen, bei denen Sie schon ähm, genug Ahnung haben oder vielleicht sich keine Unterstützung wünschen, die können Sie einfach überspringen. Also
1: Genau, das, dieses Modulare ist für uns sehr wichtig. Wir wollen niemanden dazu zwingen, sich stundenlang Videos über äh, Meetings anzugucken, ja. wenn man denkt, unsere Meetings sind doch schon gut, sondern äh, es ist uns eigentlich wichtig, dass das Ganze sehr modular aufgebaut ist, dass man sich die Infos rauspicken kann, die man sucht, dass man auch immer Sachen überspringen kann, die man nicht braucht und ja, das ist für uns wichtig. Ja,
0: und äh, wir bieten also einfach so einen Einstieg in die Themen an und ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, da einfach euch noch tiefer selber einzuarbeiten, zum Beispiel mit unseren Linklisten, die wir noch zur Verfügung stellen. Da könnt ihr euch einfach noch andere Websites angucken und selber eure eigenen kleinen Netzwerke erstellen. Unsere Plattform soll auch die Möglichkeit für Vereine bieten, sich untereinander zu vernetzen, also nicht nur Wissen dort mitzunehmen, sondern auch den Kontakt zu anderen Vereinen herzustellen.
1: Genau, denn Vereine können oft voneinander lernen, was für Fehler die anderen gemacht haben, dass man dann die selber nicht machen muss oder mhm. dass man so ein bisschen Best-Practice-mäßig gucken kann, was bei anderen so gut läuft und das ist eigentlich was total ähm, Hilfreiches, wenn Absolut. man das denn mal macht. Ja, genau, man muss es machen. <lacht> genau, und ähm, das wäre eben schön, wenn wir es dann schaffen, dass wir da auch ähm, die Leute dazu animieren, so ein paar Netzwerke zu bilden und so ein bisschen zu schauen, mit wem man so zusammenarbeiten kann, wo man sich inspirieren lassen kann. Ja. Ja. Ähm, zu unserer Vorgehensweise, wie machen wir das denn eigentlich? Sind wir die Experten für all diese Themen? Gott, nein. <lacht> nein, <lacht> sind wir nicht. Ähm, deswegen haben wir uns Experten gesucht. Also wir haben uns Experten gesucht, die uns zu einem ganz bestimmten Thema, also zum Beispiel zum Thema Zeitmanagement oder zum Thema Pressearbeit, uns gute Tipps geben können. Wir haben die äh, Experten interviewt als video -Interview, und haben natürlich noch zusätzlich recherchiert, zum Beispiel im Netz und in Büchern, in Fachliteratur. Und ähm, unsere, ja, unsere Hauptarbeit ist eigentlich, dass wir diese Informationen aufarbeiten und daraus eben diese Kurse gestalten. Also mhm. mit, ähm, mit Lernvideos, mit Interviewvideos, mit Erklärvideos ähm, oder dass wir auch Sachen in, in Texten zusammenfassen. Oder ähm, was wir auch viel machen oder was Luisa vor allem macht, ist mit Illustrationen nochmal den Sachen irgendwie so ein bisschen Leben zu verleihen. Genau, wir,
0: ähm, machen das, wir packen das eben alles in eine schöne Form und ähm, arbeiten das auf. Und ähm, sprechen natürlich auch mit Vereinen über deren Bedürfnisse und über, ähm, über deren Erfahrungen. Und da kommt nämlich auch jetzt unser ähm, Podcast hier zum Einsatz, weil hier in unserem Podcast sprechen wir natürlich mit ähm, Leuten, die sich engagieren. Habt ihr es schon mitbekommen? Ja. Das möchten wir euch eben nicht vorenthalten und wir möchten vor allem nicht an der Realität vorbei unser ähm, Angebot entwickeln, sondern natürlich mit unserer Zielgruppe zusammen und auch von unserer Zielgruppe lernen, weil wir natürlich selber beide, wir haben natürlich Erfahrung von unserer Vereinsarbeit, aber wir haben auch festgestellt, dass es total hilfreich ist für uns, uns mit anderen zu, zu vernetzen
1: und auszutauschen. Genau. Wenn ihr mehr mitbekommen möchtet, wie wir hier so werkeln und ähm, was wir hier so machen, dann könnt ihr uns gerne zum einen über diesen Podcast folgen und zum anderen über Social Media, also vor allem über Instagram, at Erzähl Davon, also mit aE statt mit L. Ähm, und wir sind jetzt die nächsten Monate noch fleißig dabei, die nächsten Interviews zu führen, die Videos zu schneiden, äh, die Texte zusammenzufassen und die Plattform zu erstellen, denn die soll im Herbst schon online gehen. Ich hoffe, wir schaffen das. Luisa, was denkst du? Oh ja, ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Wir haben natürlich viel zu tun, aber das werdet ihr auch mitverfolgen können, wie
0: wir uns machen, weil wir, wie gesagt, auf Instagram euch auf dem Laufenden halten. Deswegen schaut vorbei. Wir posten immer mal wieder schöne kleine Häppchen, wo wir gerade sind, mhm. wo wir vielleicht auch gerade feststecken und
1: wir freuen uns, wenn ihr uns dabei begleitet. Genau. Ähm, ansonsten könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben, wenn ihr zum Beispiel noch eine Idee habt für ein Thema, das wir gerne behandeln sollen. Oder wenn ihr Stimmt. als ähm, Interviewgast dabei sein wollt, wenn oh, ihr uns was ja. äh, erzählen <lacht> wollt oder äh, irgendwie einen coolen Link habt oder sowas, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Und ähm, genau, wir freuen uns auf den Austausch mit euch und wir freuen uns, ähm, dass das jetzt hier alles Form annimmt. Allerdings, wir freuen uns. <lacht> In der nächsten Folge haben wir dann die erste richtige Folge mit Interviewgast und in der, also quasi in der zweiten Folge sprechen wir mit Felix über gleich zwei Themen, nämlich zum einen über das Thema Zeitmanagement, denn der Felix war sehr oder ist sehr lange in einer Hochschulgruppe dabei. Und das zweite Thema, über das wir mit Felix gesprochen haben, war, dass er innerhalb von seinem
0: Verein aufgestiegen ist, also er ist von einem normalen Redakteursposten zum Chefredakteursposten aufgestiegen
1: und hat uns da auch sehr viele interessante Sachen erzählt, wie das eigentlich so abgelaufen ist. Genau, deswegen ähm, schaltet bitte das nächste Mal wieder ein und ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, wann auch immer ihr das hört. <lacht> Ciao. Macht's gut, bis bald.